0: Dnes jsem pro vás, přátelé, vybral ze své sbírky jídelní lístek s datem 13. října 1935 patřící restauraci Kleinhampl v Praze. Objevil jsem ho v jednom zapadlem antikvariátu v Jižních Čechách a udělal mi obrovskou radost. Jednak je to klenot. A nestál tolik
1: peněz. Jednalo se o vyhlášený komplex zahrnující velkou velkokavárnu, restaurant, vinárnu, americký express buffet, tedy automat, lahůdkářství, sály s kulečníkem i vyhlášený obrovský biograf Metro pro tisíc návštěvníků, v němž zrovna běžel monumentální a svým názvem bohužel i předvídavý americký dokumentární film Století v plamenech o první světové válce.
2: Mm-hmm, ach, úžasná.
3: Pánové, pánové, dovolte, abych začala tak, jak se na slušnou společnost patří. V dnešní dějinách Kuchyně vás vítají Roman Vaněk, toho už dobře znáte. Je to sběratel jídelních lístků z celého světa, také autor knih o české kuchyni a receptech a zakladatel Pražského kulinářského institutu, kde naučí vařit i ta největší nemehla, třeba jako jsem já
0: pochopitelně Iva Bendová, žena, která mě drží v opratích rozhlasového scénáře a dnes poprvé můj
1: vzácný kamarád a přítel, historik Martin Franz. Děkuji za vřelé přijetí do sehraného týmu, Ivo a Romane.
3: Dnes máme před sebou lístek z roku 1935, to znamená, že se vrátíme o celých 82 let zpátky. Mimochodem, pánové, vy víte, že jsem velkou milovnicí módy. Navíc té, která podtrhne ženskou linii, což jsou i ta 30. léta. V tomto období vzniklo první umělé vlákno, které dalo základ populárním elegantním nilonkám, které během války sloužily jako velmi dobrý prostředek výměného
0: obchodu vojáků. A tak o tom já také něco vím. Druhá světová válka a produkce nylonu začala směřovat jinam. Nylonky, nebo také můžeme říct silonové punčochy, byly dárkem, kterým dělali američtí vojáci dojem na ženy po celé Evropě. A dost často si je nylonkami naklonili na svou stranu, minimálně na tu intimní stranu. No, nevím, jak by na mě moje žena Janička koukala, kdybych jí přinesl jako odpustek za noc strávenou v hospodě místo růží silonky v tělové barvě.
3: No, já myslím, že by se byl minimálně podezřelý, ale spíš by na tebe kufry čekaly před domem. Ale pánové, vraťme se k tomu, proč jsme se sešli.
1: Na lístkem, který patřil restauraci Kleinhampl na Národní třídě v Praze. Společně píšeme rok 1935. Jako historik považuji za důležité nám některé události té doby připomenout. Na podzim 1935 už celou Evropou obcházel přízrak fašismu a nacizmu. V pohraničních oblastech Československa docházelo k únosu hitlerových odpůrců, často uprchlíků z Hnědého Německa. Společnost národů těsně před 13. říjnem 1935 jednala o sankcích proti Itálii, jejíž vojska postupovala v Habeši. O
3: hrozbě totalitních ideologií svědčil i román, který v této době vycházel v Lidových novinách na pokračování. Jednalo se o válku smoky od Karla Čapka.
0: Tak přátelé, já si to představuji asi takhle. Je krásná říjnová neděle a občané či návštěvníci Prahy jdou po dlouhé procházce na telecí koleno za 8,50 a americký puding za 5 korun.
1: Doplním, že v tento den probíhala 53. velká pardubická steeplechase. Ti, co nemohli dorazit přímo na závodiště, poslouchali aspoň přenos v rozhlase.
3: A já už to vidím v barvách. Ty dámy v krásných obrovských kloboucích, neodmysletelná okrasa koňských závodů. Klobouky a kloboučky byly našity stuhami ve stejné barvě, jako byla barva Halenky. To já bych vždycky dodržela.
0: Tak už si dej konečně na hlavu klobouk a pojď si s námi užít velkolepé meny pražské Kleinhamplovy restaurace.
3: Když je tak hezky, tak mě zavřete do restaurace?
0: Krásné počasí lákalo k nedělním vycházkám, pravda. Ale přeci jen spíše než do přírody, říjnové teploty přitahovaly přímo do centra Prahy. A takový výlet pak mohl končit v již zmíněném podniku Metro na Národní třídě. Prosím, pojďme se už konečně najíst.
3: Nespěchej tak. Víš přece, že my Češi neumíme sedět u stolu plného pochutin několik hodin, jako třeba francouzi, kteří si to umí vychutnat. Mimochodem, pane doktore, čím se zapsali do dějin české kultury podniky metro?
0: Můžu se vzpovídat? No můžeš, ale po tobě už konečně jdu na řadu. Já vždyť nedělní oběd měl... Totiž několik chodů, a když si představím, že mi nesou na podnose nadívaného holuba s kompotem nebo koroptvičku na špeku, skoro bych historii restaurace Kleinhampel přeskočil.
3: No ale to bychom ochudili naše posluchače o zajímavé informace, které dnes už jen tak nenajdou. A to by byla škoda.
0: Ale no, jo, vždyť už mlčím. Vlastně proto jsem Martina France, historika v oboru znalého, přivedl.
2: Hmm. Ach, úžasná, hmm, hmm,
1: Do kavárny metro s oblibou chodili příslušníci vanguardy. Ve třicátých letech si básník Vítězslav Nezval, který si tu zamiloval dezerty, převším čokoládové indiánky. Navykl v kavárně metro pracovat. Proto právě zde byl v roce 1934 odsouhlasen Jindřichem Štyrským, Toajén, Bouslavem Beukem a Vincencem Makovským text letáku ohlašujícího vznik surrealistické skupiny. S nezvalem se v kavárně scházeli i další jeho přátelé jako Konstantin Bíbl nebo autor malého Bobše Josef Věromír Pleva. Zároveň se kavárna Metro stala od roku 1929 hlavním sídlem uskupení Levá fronta. Podnik navštěvovali ale i jiní umělci a literáti, jako slavná novinářka Milena Jesenská, či o něco později básník Jiří Orten.
3: Historie je to skutečně bohatá, ale jak to bylo s tím panem Kleinhamplem?
1: Za vybudováním velkolepého podniku stál Lahoutkář Václav Kleinhampl který má nyní v stále stojícím paláci meteo i pamětní bystu.
3: Přátelé, zkuste si to představit. Je rok 1935, neděle, s datem 13. října a je pravděpodobně krásné počasí. A já už na starý gramofon pokládám černou desku a do ruky si beru vyhlášený Kleinhamplův čokoládový indián.
0: No a co ta hudba, Ivo?
3: Tu nechám na tobě, Romane.
0: Přátelé, Er Alvorský mm,
2: mm, ty si úžasná Podá m mm, noví. Mm, to pře je řeč jasná Víc nepovím. Já nejsem schopen říci si slovo jediné. Když tebe vidím, tu je rázem srdce stvácené. Mm-hmm. Ach, ty jsi úžasná. Mm-hmm. Já mám tě rád. slovníku na tisíce výrazů, když s smír své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němi, když žím tě Open si slovo jediné, když tebe vidím, tu je rázem srdce, ne stvat se Ach ty jsi úžasná. Mm-hmm.
4: Já mám
3: V odpolední s dvojkou posloucháte dějiny kuchyně, ve kterých dnes sedíme nad jídelním lístkem z roku 1935, konkrétně ze 13. října. Naším novým strávníkem, tedy obrazně řečeno, je historik Martin Franz. Za chvíli si u Romana Vaňka objednáme před krm, ale dovolte, abychom vám ještě představili výraznou osobnost, jakou pan Václav Kleinhampl, zakladatel lahutkářství na Národní třídě v Praze, byl.
0: A to je pravda, byl mimořádně agilním podnikatelem. Osamostatnil se již roku 1903. Patřil mezi zakladatele České komerční banky.
1: Po smrti Václava Kleinhampla, komplexnost nabízených služeb a celkově moderní pojetí v podniku Metro pomáhalo v boji s konkurencí, která rozhodně v nebyla malá. Jen pár kroků od paláce sídlila vyhlášená firma Paukrt. Nedaleko na takzvaném Zlatém kříži se nacházelo další prosluhé lahutkářství Firma Zoufalí. Dnešní jídelní
3: lístek je z 13. října 1935, což, jak už jsme řekli, byla neděle. Co si tedy mohli návštěvníci v podniku Metro k takovému nedělnímu obědu dát? Já jsem slyšela, že velkým tahákem byl prý výhodný prodej
0: celých meny. Přesně tak. Čtyřchodové meny vyšlo na pouhých 9,50, pětichodové pak na 12 korun. Přitom nejlevnější samotné hotové jídlo, tedy například šťavnatý guláš s knedlíkem, stálo 8,50. Podle dobových zvyklostí se nabízela jedna hnědá polévka s játrovými noky a jedna polévka bílá. Bílá?
3: Té jsme říkali jako děti, pokud si dobře pamatují, mléčná anebo také hladká ančka.
0: Vlastně máš pravdu, Ivo. Jednalo se o jakousi zadělávanou polévku nebo ragů, chcešli vycházející z jížky, smetany a nebo smléka. mléka. Vraťme se k meny. Před byly na výběr celkem tři. U moskevských vajec bychom si mohli myslet, že jde o nějakou obdobu slavných ruských vajec, ale nebylo tomu tak. Podle československého kuchařského lexikonu z 30. let, Jednalo o vejce obložená kysaným syrovým zelím, celerovým a okurkovým salátem, červenou řepou
1: a samozřejmě rosolem. I další předkem se svým názvem hlásil k východní velmoci. S aktuálním zbližováním Československa se Sovětským svazem to však patrně nemělo nic společného. Ruský salát představoval podle kuchařského lexikonu jakousi velmi luxusní variantu bambojového salátu, mě však nemělo vedle různých druhů zeleniny hřípků, slanečků či šunky, chybět ani humří maso, čelaníže.
0: A to máš pravdu, Martine. Například v Brazílii, nebo vlastně všechny portugalsky hovořící země, dneska o ruském salátu mluví jako o salada růsa, čili má to obrovskou tradici až do dnes.
3: Mně to připadá, jako byste mluvili o slavném salátu Olivě. Vím o něm z vyprávění mé babičky.
1: Je to tak? Už v roce 1860 salát Olivie představil šéf restaurace Le Hermitage v Moskvě. Jde dnes o nejproslulejší slavnostní jídlo v současném Rusku, i když v pokleslé a ochuzené variantě. Ostatně vzhledem k ceně, asi ani ruský salát v Kleinhapově restauraci neobsahoval ty nejluxusnější ingredience.
0: A stál celých pět korun. Třetí nabízený předkrm tvořil pstruh s legendární omáčkou Robert. Je to jeden z derivátů klasické francouzské demi-glace, akorát se do něj přidává cibulový základ a hořčice. K správnému nedělnímu obědu lepších vrstev patřila ve střední Evropě 19. století a poloviny století 20. pochopitelně pečeně.
3: Ideální lístek máme, Romane, díky tvé sbírce před sebou a nechybí na něm ani národní klasika jako vepřová pečeně s knedlíkem a zelím anebo pečená husa se stejným
1: obložením. No a samozřejmě nemohla chybět zvěřina. A to je pravda.
0: Restaurace nabízela zajce na smetaně, koroptev na špeku a navrch ještě telecí koleno alá bažant. Ve schodě s tehdy převládajícím francouzským vzorem nebyly vnitřnosti vnímány jako něco podřadného a to se promítlo i do cen. Vedle hovězího jazyka, podávaného tradičně se smetanovou polskou omáčkou, se ovšem jednalo o ty nejjemnější telecí vnitřnosti, jako smažený mozeček nebo játra se špenátem.
3: Když to slyším, tak já nemusím maso jíst zase tak často. Jaká byla nabídka bezmasých jídel v Kleinhamplově restauraci?
0: Vždyť se podívej, jedly se třeba hříbky s vejci nebo smíšená zelenina s vejci, ale nemyslete si, nešlo zrovna o nejlacinější pokrmy.
3: Dost bylo pánové masa a zeleniny. Co mě pozvat na zákusek, ten si dopřávám i k večeři.
1: A není to na vás vůbec vidět, jo?
3: Děkuji, pane doktore.
0: Na dezerty bylo možno vyrazit do kavárny metro, třeba na ony slavné čokoládové indiánky. Ale svou nabídku měl i restaurant vedle jablkových řezů, To byl 13. říjen 1935 i americký puding, který moučník podobný klasickým pudinkům anglickým ze strouhanky, hovězího loje, spousty kandovaného ovoce, mouky, pomerančové kůry, žloutků z kořice muškátového oříšku a samozřejmě sklenky rumu.
3: Tímto zavíráme pomyslné dveře restaurace Metro na Národní třídě.
0: A já si odnáším jídelní lístek s datem 13. října 1935 a už teď přemýšlím, čím vás překvapím za týden.
1: Já děkuji za skvělý čaj a chlebíček v americkém Express bifé na Národní třídě a když dovolíte, zůstanu si ještě chvíli o 82 let zpátky, v automatu si koupím nějaké nealkopití, projdu se kolem sálu s kulečníkem a zajdu do vyhlášeného biografu pro tisíc návštěvníků.
3: Pane kolego, dovolím si zůstat s vámi, protože film ať je nebo štík s Hugo Hásem v hlavní roli v režii Martina Friče si nenechám ujít.
0: Zavřete oči, odcházíme.
5: Jen pro ten den
4: stojí za to žít
5: Jen klid svůj
4: tichý po ničem netoužit
5: jen pro ten dnešní den
4: snad pro směch Se život
5: změní v sen ten den, kdy štěstí potkáváš. Nezmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas. Jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen jedna den, jen pro ten den,
4: stojí za to žít. jen klid svůj aby mít,
5: sponičem s Smíš se
4: ptát,
5: co bylo včera, bude zítra zase jen dnešek a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den.